matter what matters to you. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Uprising ประชาชน Fighting พเพเด็ดการเย้เจ้าวันนี้ก็อยู่กับเราเช่นเคยนะคะสปายจิรชียาจาก The Matter ค่ะและเอิญพงประพัฒน์จาก The Matter ครับวันนี้เราสองคนจะพามาดูเรื่องราวการ Uprising ของเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนต้องเคยได้ยินชื่อคือต่อให้ต่อให้ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้คืออะไรอย่างน้อยต้องได้ยินชื่อของเหตุการณ์นี้อ่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันมันคือเรื่องอะไรเอิญอ่ะเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เทียนอันเหมือนจตุรัสเทียนอันเหมือนที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนครับจริงๆมันดีเลทกับคนปัจจุบันอย่างมากเลยนะอย่างอย่างเช่นเรื่องการเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเราพูดถึงอันนี้อยากชวนคุยก่อนว่าเคยเห็นภาพแทงแมนไหมอ่าภาพในตำนานประมาณนึงอ่ะถ้าถ้าพูดถึงภาพข่าวในประวัติศาสตร์อ่ะมันก็อันนี้น่าจะเป็นภาพแรกๆเลยแบบอันดับต้นๆเลยที่หลายคนน่าจะนึกถึงกันก็คือภาพการประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมือนเนี่ยแหละครับแล้วก็เผยแพร่ออกสู่สายตาชาวโลกเมื่อวันที่5มิถุนายนปี1989ปีที่เกิดเหตุการณ์นั้นนะฮะในภาพเนี้ยมันจะเห็นชายใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวถือถุงช้อปปิ้งแบบบ้านๆเลยนะแล้วก็ยืนอยู่เดี่ยวๆกลางถนนแต่ว่าตรงหน้าเขาอ่ะมันคือรถถังที่ต่อแถวมากันหลายคันอ่ะมันมีเวอร์ชั่นวิดีโอภาพเคลื่อนไหวด้วยถ้าดูก็จะเห็นว่าเขาอะขยับตัวตามรถถังที่พยายามจะเลี้ยวหลบไปมาด้วยอ่ะจนถึงวันเนี้ยเรายังระบุตัวตนไม่ได้ว่าแทงแมนจริงๆแล้วเป็นใครกันแน่ครับแต่ว่าภาพนี้เนี่ยมันก็เป็นภาพข่าวที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงสปิริตของนักเรียนนักศึกษาที่ประท้วงกันในช่วงนั้นด้วยนะครมันก็เป็นโศกอนัตกรรมที่ปิดฉากการลุกฮือของประชาชนอ่ะพูดถึงการสังหารหมู่นะก่อนหน้านั้นเขาก็ประท้วงต่อต้านรัฐบาลจีนกันใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีการสลายการชุมนุมจนสุดท้ายมีผู้เสียชีวิตหลักแสนคนแต่ว่ามันก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งครับที่สะท้อนสปิริตของประชาธิปไตยในจีนที่นานๆทีจะมีให้เห็นแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยที่ยังคงมีการระลึกถึงมาจนถึงทุกวันนี้ฮะโดยเฉพาะในฮ่องกงเนี่ยนะฮะแต่ว่าในฮ่องกงเนี่ยหลังๆมันก็เป็นไปอย่างยากลําบากมากขึ้นเพราะว่ารัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ก็เริ่มเข้ามาปราบปรามการแสดงออกทางการเมืองในฮ่องกงอย่างหนักหน่วงมากขึ้นอืมซึ่งซึ่งพวกเราก็เคยพูดถึงเรื่องของฮ่องกงไว้หากใครมาฟัง EP นี้เป็น EP แรกสามารถย้อนกลับไปฟังเรื่องราวในฮ่องกงที่เราเล่าไปแล้วได้นะคะที่ต่อสู้กันมาอย่างหนักหน่วงเช่นกันนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่ามันรีเลทกับคนยังไงอ่ะมันก็คือเกี่ยวข้องกับการเซ็นเซอร์ของจีนใช่ไหมอ่ะยกตัวอย่างเนี่ยถ้าสมมุติเราอัด EP เนี่ยในประเทศจีนอ่ะรายการนี้ก็จะหายสาบสูญไปรวมถึงเราสองคนก็จะหายสาบสูญไปอ่าใช่เพราะมันเป็นการเซ็นเซอร์อย่างรุนแรงเนาะครับคือคือการพูดถึงเหตุการณ์ที่เทียนันเหมือนแม้แต่นิดเดียวอ่ะก็ยังถูกทางการจีนเซ็นเซอร์ในสื่อของจีนหรือว่าโซเชียลมีเดียจีนมาจนถึงทุกวันเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะแม้แต่ภาพแทงแมนที่พูดกันไปเมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็ถูกจีนเซ็นเซอร์แล้วก็ไม่อยู่ในความทรงจําใดๆของชาวจีนเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับไอการเซ็นเซอร์เนี่ยมันก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ในปัจจุบันคือชาวเน็ตจีนอ่ะหลังๆเขาก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะพูดถึงเหตุการณ์นี้แต่ว่าไม่ได้พูดตรงๆก็มีชื่อเรียกที่เลี่ยงไปต่างๆนานาอย่างเช่นเรียกว่าเหตุการณ์วันที่35พฤษภาคม35พฤษภาคมอ่าเพราะว่าจริงๆเหตุการณ์เทียนันเหมือนอ่ามันเกิดขึ้นราวๆวันที่4มิถุนายนใช่ไหม35พฤษภาคมบวกเลขกันก็ได้4มิถุนายนพอดีอ๋อ
อ๋อโอเคโอเคเออก็จะต้องใช้ความพลิกแพลงประมาณหนึ่งนะครับหรือพลิกแพลงอีกก็คือใช้เลขโรมันอ่าถ้าเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษก็คือ vi กับ iv ใช่ไหม vi ก็คือ6ก็คือหมายถึงเดือนมิถุนายนส่วน iv ก็คือ4หมายถึงวันที่4ของเดือนมิถุนายนครับหรือมันมีแม้กระทั่งแบบว่า8ยกกําลังสองซึ่ง8ยกกำลังสองก็เท่ากับ64ใช่ไหมครัอันนี้ก็หมายถึงหกสิบสี่หมายถึงหกก็หมายถึงเดือนมิถุนายนสี่ก็หมายถึงวันที่สี่ของของเดือนมิถุนายนอะไรก็ก็คือการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกําแพงของการเซ็นเซอร์ของจีนไปนอกจากนี้มันมีอะไรอีกไหมเออแล้วว่ามันมันคงไม่จบแค่เนี้ยเรื่องแบบมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเซ็นเซอร์ของเทียนนันเหมือนแล้วก็เกี่ยวข้องกับเทเลอร์สวิฟด้วยมายังไงสาวป๊อปคันทรีคนนี้มายังไงอ่ะคือถ้าฟังเทเลอร์สวิฟสักนิดหนึ่งอ่ะก็จะรู้ว่าเมื่อปี2015เทเลอร์เนี่ยออกอัลบั้มที่ชื่อว่า1989ใช่ไหม1989ครับอืมซึ่งถ้าดูปกเนี่ยก็จะเห็นกันมันปกเนี่ยมีลายมือที่เขียนว่า TS 1989ซึ่งก็ชัดเจนอยู่แล้วอ่ะว่าเป็นตัวย่อว่าเทเลอร์สวิฟแล้วก็ปีเกิด1989ใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นน่ะซึ่งมันก็ปี2015เนี่ยนะครับก็กำลังจะมีเมอร์เชนไดส์เสื้อผ้าแบบเข้าไปขายในจีนด้วยเนี่ยก็มีสื่อตะวันตกตั้งคำถามกันนะว่าแล้วมันจะขายในจีนได้เหรอเพราะว่ามันอาจจะมีการมีตีความว่า T S เนี่ยอาจจะย่อมจากเทียนอันเหมือนสแควร์หรือจัตุรัสเทียนอันเหมือนเนี่ยนะฮะแถม1989เนี่ยก็ยังเป็นปีเดียวที่ตรงกับปีที่เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่เทียนอันเหมือนนะฮะสุดท้ายเรื่องเนี่ยมันก็บูมขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเรื่องฉาวหรือว่าคอนเทอร์เวอร์ซีเนี่ยนะครับมีการคาดการณ์กันไปต่างๆนานาว่าเดี๋ยวเทเลอร์ก็จะโดนแบนบ้างมาจัดคอนเสิร์ตที่จีนไม่ได้บ้างเนี่ยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ปรากฏว่ารัฐบาลจีนก็ไม่ได้ทําอะไรนะกับเทเลอร์เนี่ยรวมถึงไม่ได้ห้ามขายเสื้อ TS 1989ด้วยนะครับคือเรื่องเนี้ยมันเหมือนเป็นการคาดการณ์ของสื่อตะวันตกจนมันเป็นมันเป็นคอนเทอร์เวอร์ซีที่บางคนเขาใช้คําว่าเป็นเฟกคอนเทอร์เวอร์ซีเราเราว่ามันเหมือนเป็นการแบบทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันตรงกันพอดีแล้วอย่างนี้ทางการจีนจะแบนไหมอะไรเงี้ยแต่แต่ในอีกแง่หนึ่งเราก็คิดว่าถ้าทางการจีนแบนจริงๆอ่ะมันจะเป็นเรื่องใหญ่หนักกว่าเดิมกว่าที่สื่อตะวันตกพยายามแบบว่าบอกว่าจีนจะแบนอะแต่เพราะว่าพื้นฐานหนึ่งที่สื่อตะวันตกวิเคราะห์กันอ่ะมันก็มาจากนิสัยการชอบเซนเซอร์ของจีนอในเรื่องเกี่ยวกับเทียนนันเหมือนเนี่ยครับเขาก็เลยคิดไปก่อนว่าเอ๊ะถ้านิสัยเป็นอย่างนี้แล้วมันอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ก็ไม่ได้ก็ได้ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันมองเห็นว่าชาวเน็ตจีนนะครับเขาไม่ได้ใช้อัลบั้มของเทเลอร์เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองเป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านรัฐบาลจีนสุดท้ายมันก็ไม่มีนัยยะสําคัญอะไรในทางการเมืองจีนนะฮะอันเนี้ยไอไอความไม่มีนัยยะสําคัญทางการเมืองเนี่ยมันก็เป็นประเด็นหลักของเรื่องนี้เพราะว่ามีบทความจากนิตยสาร foreign policy ในปีนั้นนะครับเขาก็วิเคราะห์ว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดมีความเคลื่อนไหวอย่างเช่นสมมติเสื้อ TS 1 9 8 9เนี่ยเกิดขายดีขึ้นมาในช่วงก่อนวันครบรอบเหตุการณ์เทียนนันเหมือนเนี่ยวันที่4มิถุนายนเนี่ยครับหรือว่าเกิดว่ามีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองใส่เสื้อนี้ขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยถึงจะเป็นเกณฑ์แล้วว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่สินค้าของเทเลอร์สวิฟจะโดนแบนเพียงแต่ว่าณตอนนั้นมันยังไม่มีก็เลยจบไปแล้วไอเทียนนันเหมือนเนี่ยเรารู้กันว่ามันคือการประท้วงเนาะเอิญแต่คําถามคือจุดเริ่มต้นของการประท้วงเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องนี้ตอบได้เลยว่ามันเป็นเพราะการเสียชีวิตของบุคคลคนหนึ่งชื่อว่าหูเย่าปังหูเย่าปังหูเย่าปังเป็นใครเขาคือบุคลากรอาวุโสของพรรคคอมมิวนิสต์จีนค
ขึ้นสูงสุดเนี่ยในตําแหน่งเลขาธิการพักเมื่อปี1981ภายใต้การนําของเติ้งเสี่ยวผิงอาจจะเคยได้ยินกันประเด็นคือการเมืองจีนในขณะนั้นนะครับค่อนข้างจะแตกออกเป็นก๊กเหล่าประมาณหนึ่งระหว่างฝ่ายลิเบอรัลหรือเสรีนิยมกับคอนเซอร์เวทีฟก็คืออนุรักษ์นิยมเนี่ยนะฮะหูย่าปางเองเนี่ยก็เป็นสมาชิกพักที่เป็นลิเบอรัลหมายความว่าเขาสนับสนุนเรื่องอย่างการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของเติ้งเสี่ยวผิงนะฮะให้ให้มันมีความเข้าสู่ระบบตลาดมากขึ้นรวมถึงเขาเป็นคนที่สนับสนุนการเปิดกว้างทางการเมืองมากขึ้นนะฮะที่น่าสนใจคือหูย่อปังเนี่ยออกตัวต่อต้านเหมาเจอตุงอย่างชัดเจนแม้ว่าการปกครองของเหมาเจอตุงเนี่ยจะเพิ่งจบลงไปไม่กี่ปีก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะอย่างหูย่อปังเนี่ยครับตัวเขาเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกเหมากวาดล้างด้วยในช่วงของสิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมหรือ cultural revolution นะฮะก่อนที่จะกลับมาสู่อำนาจได้อีกครั้งในสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงขั้นด้วยการแนะนําตัวละครนิดนึงว่าการเมืองจีนเนี่ยตัวละครที่สําคัญสําคัญมีใครบ้างจริงๆก็เป็น2คนดังแหละแต่ว่าก็ก็อธิบายสักนิดนึงว่า2คนนี้คือใครเนาะมาที่คนแรกคือเหมาเจอตุงนะครับก็เป็นผู้นําของจีนนับตั้งแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี1949ยาวมาจนถึงตอนที่เขาเสียชีวิตเมื่อปี1976ที่เขามาเป็นผู้นําได้เนี่ยเพราะว่าเขาคือประธานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตอนนั้นคอมมิวนิสต์จีนยังไม่ได้เป็นรัฐบาลนะแต่ว่ามาได้ด้วยการทําสงครามชนะพรรคกกมินตั๋งซึ่งเป็นพรรคชาตินิยมที่ปกครองประเทศจีนอยู่ขณะนั้นจนสุดท้ายเนี่ยสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือตัวย่อว่า PRC นะครับที่เขาเรียกกันก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมปี1949ก็กลายเป็นรัฐขนาดใหญ่ที่ปกครองโดยพรรคพรรคเดียวก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะอุดมการของเหมาเนี่ยมันก็คืออุดมการของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยแหละที่สืบทอดมาจากมาร์กซ์กับเลนินแต่ว่าแนวคิดของเหมาอะซึ่งเราเรียกรวมรวมว่าลัทธิเหมามันจะมีความเฉพาะตัวกว่านิดนึงตรงที่ว่าเขาเชื่อในการปฏิวัติที่มีรากฐานมาจากชาวนาหรือว่าเกษตรกรในชนบทอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นอย่างในกลยุทธ์ที่เรียกว่ากลยุทธ์ป่าล้อเมืองเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันมันก็คือการสร้างฐานที่มั่นไว้ในชนบทก่อนให้ชาวนาที่ยากจนออกมาต่อสู้ทางชนชั้นแล้วค่อยไปยึดในเมืองนะฮะเวลาพูดถึงเหมาเจอตุงเนี่ยนะครับมรดกที่มันเป็นลายเซ็นของเขาอะเราอาจจะนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าไอการปฏิวัติทางวัฒนธรรมเมื่อกี้เนี่ยแหละฮะซึ่งมันคือการออกมาลุกฮือเพื่อปกป้องอุดมการของการปฏิวัติปีก็คือปี1966จนถึงตอนที่เหมาเสียชีวิตเมื่อปี1976หลักๆแล้วมันก็คือการกวาดล้างผู้ที่เห็นต่างจากการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะโดยเฉพาะการกวาดล้างกลุ่มคนที่เรียกว่ากระดุมพีอ่ะก็คือชนชั้นกลางไปจนถึงบนนะฮะจนมีคนล้มตายไปหลักหลายล้านคนอ่ะทีนี้จากเหมาเจอตุงมาก็มีตรงกันข้ามก็คือเติ้งเสี่ยวผิงเขาก็คือคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นําจีนคนต่อไปตั้งแต่ปี1978มาจนถึงปี1992เนี่ยเติ้งเสี่ยวผิงก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นคนสําคัญมากๆในประวัติศาสตร์การเมืองจีนฮะคิดว่าวิชาประวัติศาสตร์มัธยมเนี่ยก็คงต้องสอนกันบ้างแต่ว่าที่บอกว่าต่างจากเหมาคือเติ้งเนี่ยมีความคิดที่ค่อนค่อนข้างขวามากกว่าเหมาก็คือเป็นคอมมิวนิสต์น้อยกว่านะครับอย่างเช่นนโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยที่เห็นด้วยกับระบบตลาดมากกว่าทําให้อย่างเติ้งเองเนี่ยในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกกวาดล้างแต่ว่าก็กลับมาได้ในปี1978ก็คือ2ปีหลังจากที่เหมาเสียชีวิตนะครับซึ่งหลังจากนั้นเขาก็เป็นคนคนที่ประกาศให้การปฏิวัติวัฒนธรรมของเหมาเนี่ยถือว่าเป็นแนวคิดที่ผิดพลาดหลังจากนั้นเติ้งก็ปรับเปลี่ยนแนวทางนโยบายของรัฐบาลจีนให้เป็นประเทศที่เปิดมากขึ้นแล้วก็รับเอาระบบตลาดมาใช้ในทางเศรษฐกิจมากขึ้นขณะที่การเมืองก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่นะจนเขาเนี่ยได้ได้รับฉายาว่าเป็น architect of modern China หรือก็คือสถาปนิกพวกแบบจีนสมัยใหม่เพราะว่าเป็นคนที่นําการปฏิรูปเศรษฐกิจมาสู่ประเทศจีนอะ
อันนั้นก็คือ2คนที่สําคัญที่นี้มาดูระบบการเมืองจีนนิดนึงอย่างที่บอกว่ามันคือระบบแบบพักเดียวใช่ไหมฝ่ายบริหารที่สําคัญสําคัญเนี่ยมันจะมีหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่า Politburo หรือก็คือเป็นกรมการเมืองภายในพักคอมมิวนิสต์จีนนะฮะอันเนี้ย Politburo เนี่ยจะมีบทบาทสําคัญมากๆในการตัดสินใจเรื่องต่างของพักกับรัฐบาลกลาง Politburo เนี่ยก็จะมีสมาชิกประมาณ20กว่าคนอย่างในปัจจุบันจะมี24คนซึ่งมาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการกลางของพรรคก็คือ Central Committee นะฮะซึ่ง Central Committee เนี่ยก็มาจากการแต่งตั้งของสภาแห่งชาติของจีนก็คือ National Congress อีกทีหนึ่งนะฮะในช่วงของการลุกฮือที่เทนันเหมือนเนี่ยนะครับ Politburo ก็ถือว่ามีความสําคัญในการตัดสินใจด้วยว่าจะรับมือแบบไหนดีตอนนั้นมันแบ่งออกเป็น2ค่ายก็คือฝั่งที่มองว่าควรจะปณีประนอมหรือเป็นทางสายกลางก็คือ Moderate กับฝ่ายที่มองว่าจะต้องปราบปรามก็คือฮาร์ดไลเนอร์นะฮะเดี๋ยวเรากลับมาพูดถึงการเถียงกันของสองค่ายนี้อีกทีหนึ่งหมุดไว้ก่อนอกลับมาที่หูยาวปังที่เราเล่าว่ามันมันมีความเป็นลิเบอรัลของเขาใช่ไหมมันก็หมายความว่าเขาอ่ะก็ต้องปะทะกับฝั่งอนุรักษ์นิยมในพรรคด้วยนะฮะซึ่งตอนนั้นอันนี้เราพูดถึงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เทียนันเหมือนนะเต้งเสียวผิงก็ยังต้องรับฟังทั้งสองฝั่งอยู่แต่ทีนี้มันเริ่มมีจุดแตกหักเกิดขึ้นในปี1986ก็คือมีการชุมนุมใหญ่ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในจีนก่อนหน้าเทียนันเหมือนนะคนละอันกันฝั่งของหูเนี่ยนะครับก็สนับสนุนให้ปณีประนอมกับนักศึกษาซึ่งมันก็เป็นความเห็นที่แย้งกับหลายๆคนในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับซึ่งอมองว่าหูเนี่ยริบบิลล์มากเกินไปแล้วก็จนมันทําให้การชุมนุมบานปลายคือคือมองว่าถ้าเกิดว่าผ่อนปลนมากเกินไปก็จะควบคุมการชุมนุมไม่ได้ว่ามันเถอะก็เป็นความกังวลหลักๆของของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่ว่านั่นแหละสุดท้ายหูก็เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ในเรื่องนี้ก็เลยต้องยอมลาออกจากตําแหน่งเลขาธิการพรรคในปี1987แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหูย่อปังก็ยังมีที่นั่งอยู่ในโพลิตบูโรนะก็คือซึ่งมันก็คือที่ประชุมผู้บริหารสูงสุดของประเทศอยู่นะฮะผ่านมา2ปีวันที่8เมษายนปี1989เนี่ยหูย่อปังในวัย74ปีก็เข้าร่วมการประชุมเป็นส่วนหนึ่งของ Politburo หน้าที่ทำการพักที่มีชื่อเรียกว่าจงนั้นไห่แต่ว่าในการประชุมนั้นนะ่ะเขารู้สึกเวียนหัวแล้วก็เลยขอออกจากห้องประชุมมาก่อนไม่นานก็ล้มลงด้วยอาการหัวใจวายนะครับสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตในหนึ่งอาทิตย์ต่อมาเมื่อวันที่15เมษายนปี1989พอเขาเสียชีวิตเนี่ยนะครับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในจีนก็แห่กันมาไว้อะไรเป็นจํานวนหลักแสนคนที่จตุรัสเทียนอันเหมือนแล้วเขาก็ปักหลักกันอยู่ต่อแบบยาวๆเลยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมือนเราว่าตรงเนี้ยคนฟังหลายคนน่าจะสงสัยเอ๊ะขึ้นมาเพราะว่าถ้ามันเป็นไปตามที่เอิญเล่าอ่ะก็เท่ากับว่าคุณหูเนี่ยเขาเสียชีวิตโดยอาการธรรมชาติอ่าใช่แต่ทําไมมันถึงกลายมาเป็นชนวนของการประท้วงได้อ่ะเอิญอืมประเด็นแรกก็คือหูย่อปังเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าบุคคลสําคัญที่อาจจะเรียกได้ว่าสนับสนุนคุณค่าแบบประชาธิปไตยก็เลยฐานคิดแบบลิเบอรัลหน่อยในพรรคด้วยอืก็เลยกลายเป็นแบบสัญลักษณ์สําคัญของขบวนการฝ่ายประชาชนอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าทําไมมันทำไมมันถึงจุดประกายการประท้วงได้ใช่ไหมอันเนี้ยผมไปอ่านเจอการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์การเมืองในสหรัฐชื่อโรเบิร์ตสตริงเกอร์ก็เป็นรองผอ,อของสภาข่าวกองสหรัฐที่ประจำอยู่ในเอเชียตะวันออกช่วงปี1989พอดีนะฮะเขาอธิบายในในบทความของสนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียนะฮะบอกว่าช่วงนั้นนะ่ะฝ่ายนักศึกษานักอ่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีการเตรียมจัดงานงานหนึ่งก็คืองานดำลึกครบ70ปีของขบวนการ4พฤษภาคมอยู่พอดีอ่ะขบวนการ4พฤษภาคม
ต้องต้องเล่าย้อนอีกนิดหนึ่งก็ก็เป็นเป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งที่สําคัญในการเมืองจีนนะครับขบวนการสี่พฤษภาคมหรือ May Fourth Movement เนี่ยนะฮะมันก็คือการประท้วงอันหนึ่งของจีนนะฮะของนักศึกษาก่อนที่จีนจะเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่นานซึ่งมันก็เป็นการประท้วงที่ค่อนข้างห่างไกลจากปัจจุบันพอสมควรนะครับด้วยระยะเวลาของมันเนาะแต่ว่าก็ก็มีความสําคัญในในการเคลื่อนไหวของประชาธิปไตยในจีนนะฮะอันนี้มันก็คือการประท้วงรัฐบาลจีนที่เริ่มตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมปี1919เนี่ยนะครับก็เป็นการประท้วงจนมันกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกร้องความก้าวหน้าแบบตะวันตกรวมถึงประชาธิปไตยด้วยนั่นแหละก็คือหมายความว่าในช่วงปี1989เขากําลังเตรียมงานลําลึกงานอันนี้อยู่พอมันมีการเตรียมการมาบ้างแล้วอะตอนที่หูเย่าปังเสียชีวิตจังหวะมันเลยพอเหมาะพอเจาะพอดีอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาวิเคราะห์ครับก็คือคนน่ะมีความรู้สึกผิดเล็กๆตอนที่หูย่อปังต้องออกจากตําแหน่งเลขาธิการพักเมื่อปี1987นะครับคือพวกเขาอะก็ไม่ได้ทําอะไรไปมากกว่านั้นเพื่อที่ว่าจะแสดงออกสนับสนุนหูใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นมีหลายคนนะไม่ใช่แค่นักเรียนนักศึกษาแล้วก็อาจารย์มหาลัยแต่ยังมีรวมถึงสมาชิกพักคอมมิวนิสต์เองด้วยที่มองว่าการที่หูต้องลาออกจากเลขาธิการพักครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอรวมๆแล้วอะครับซึดที่เงื่อก็มองว่าการเสียชีวิตของหูย่อปังอะมันก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะเป็นแคทาลิสมากกว่าจะเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุแบบตรงไปตรงมาฟังดูแล้วเนี่ยมันน่าจะมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอีกไหมอ่ะเอินที่ที่ทําให้เกิดการประท้วงที่แบบยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้อ่ะอืมจริงๆก็ไอปัจจัยแวดล้อมเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปแล้วกันอ่าได้คือการประท้วงที่เทียนนั้นเหมือนเนี่ยครับมันเกิดขึ้นในสมัยที่จีนมีเติ้งเสี่ยวผิงเป็นผู้นําซึ่งอย่างที่เราดูกันและการปราบปรามนักศึกษาในการสังหารหมู่ที่เทียนนั้นเหมือนนะครับก็เกิดขึ้นเพราะเติ้งเสี่ยวผิงสั่งการด้วยนะฮะก็เลยเดี๋ยวขออธิบายบริบททางการเมืองเศรษฐกิจในช่วงนั้นจะทําให้เห็นปัจจัยรายร้อมากขึ้นที่นํามาสู่การลุกฮือนะฮะกลับมาพูดถึงนโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจของเติ้งนิดนึงเติ้งเสี่ยวผิงนี่ก็คือคนที่นําการปฏิรูปเศรษฐกิจมาสู่ประเทศจีนใช่ไหมจากระบบแบบรวมศูนย์ที่รัฐให้มันมีความเป็นระบบตลาดมากขึ้นก็คือเปิดรับการลงทุนต่างชาติมากขึ้นนะฮะเข้าถึงตลาดโลกมากขึ้นนะครับก็ส่งผลให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยเติบโตเร็วมากๆแบบก้าวกระโดดกลายเป็นระบบเศรษฐกิจที่เรียกได้ว่าเติบโตเร็วมากที่สุดที่หนึ่งของโลกเลยฮะแล้วก็คนจีนแบบหลักพันล้านคนน่ะหลุดพ้นจากความยากจนนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินกันอีกก็คือเติ้งเสี่ยวผิงน่ะเป็นคนที่พูดประโยคอมตะอันหนึ่งเขาบอกว่าไม่ว่าแมวขาวหรือแมวดําเนี่ยขอเพียงจับหนูได้ก็คือแมวที่ดีเออประโยคอมตะจริงอันนี้แล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ชนชั้นนําไทยชอบพูดถึงนะผมก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับซึ่งไอ้ไอ้คำพูดเนี่ยครับมันหมายถึงคือการปฏิรูปเศรษฐกิจของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยแหละก็คือหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นสังคมนิยมหรือทุนนิยมอ่ะถ้าระบบเศรษฐกิจมันสร้าง productivity ที่ดีก็คือดีพอแล้วนะฮะก็เลยสะท้อนความเป็นการเมืองแบบปฏิบัตินิยมหรือ pragmatist ของเติ้งเสี่ยวผิงแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถึงแม้ว่าการปฏิรูปจะนํามาสู่สิ่งดีๆผลลัพธ์ดีๆมากมายแต่ว่าผลข้างเคียงมันก็มีเหมือนกันพอความเป็นทุนนิยมเข้ามาครับความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมก็มากขึ้นมีเงินเฟ้อหรือว่ามันมีช่องทางการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐที่เริ่มเยอะขึ้นนะฮะหรืออย่างมันก็มีประเด็นอย่างที่ว่าเด็กจบใหม่ไม่พร้อมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นเมื่อกี้ที่เอินพูดถึงมันเป็นแบบบริบททางด้านเศรษฐกิจเนาะแต่ว่าเอินก็พูดว่ามันมีด้านการเมืองด้วยอ่ะด้านการเมืองมันคืออะไรอ่ะยกตัวอย่างในทางการเมืองเนี่ยครับอพอมันมีความเปิดประเทศมากขึ้นนะคนจีนก็ได้ไปเห็นสภาพความเป็นอยู่หรือว่า
ไอเดียทางการเมืองต่างๆของตะวันตกมากขึ้นนะครับทีเนี้ยมันก็เลยเริ่มมีแบบว่ามีความฝันที่จะทําให้การเมืองจีนมีความเป็นเดเบิลมากขึ้นการปฏิรูปของเติ้งเองนะครับมันก็ยังเป็นการแบบพยายามออกห่างจากการปกครองในสมัยของเหมาให้มีความเป็นปฏิบัตินิยมมากขึ้นด้วยก็คือออกห่างจากความเป็นคอมมิวนิสต์แบบเคร่งที่สุดมากขึ้นทีนี้เนี่ยในพักก็ยังถกเถียงกันนะว่าถ้าถ้าจะเปิดกว้างแล้วสุดท้ายแล้วมันจะให้ลิเบอรัลได้แค่ไหนเออขอบเขตมันจะอยู่ตรงไหนเนาะอืมขณะเดียวกันนะครับการเคลื่อนไหวทางการเมืองมันก็ยังมีลิมิตอยู่เสรีภาพทางการแสดงออกเนี่ยก็ยังถูกจํากัดอยู่แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องเนี้ยนะฮะจะเห็นว่าช่วงทศวรรษหนึ่งเก้าแปดศูนย์เนี่ยรัฐบาลจีนก็เริ่มสนับสนุนให้กลุ่มคนอย่างเช่นนักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์นะฮะมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นพอมันมีการชุมนุมเรียกร้องสิทธิเสรีภาพอย่างเช่นการชุมนุมในช่วงปี198687นะฮะพวกฝั่งฮาร์ดไลเนอร์หรือว่าฝั่งอนุรักษ์นิยมในพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็มองว่ายังก็จําเป็นจําเป็นที่จะต้องปราบปรามอยู่ดีเพื่อไม่ให้แนวคิดเลี้ยวรอมันมันแพร่กระจายไปมากกว่านี้แต่ก็อย่างที่เราได้เห็นกันนะครับไอเดียเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพเนี่ยมันกําลังเริ่มที่จะเบ่งบานในช่วงเวลานั้นพอดีนะครับก็มีการออกมาเรียกร้องกันโดยประชาชนแต่ว่าไอการเรียกร้องนั้นมันก็ยังไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐบาลใช่ไหมทีเนี้ยพอมีการเสียชีวิตของหูเย่าปังขึ้นมาเป็นตัวเร่งครับมันก็เลยทําให้การมาท้วงครั้งใหญ่ที่จตุรัสเทียนนั้นเหมือนเนี่ยเกิดขึ้นหลังหูเย่าปังเสียชีวิตในวันที่15เมษายนปี1989ครับประชาชนหลักแสนคนก็มารวมตัวกันเพื่อเป็นการไว้อะไรต่อการจากไปของเขาทีนี้พอนานวันเข้าเนี่ยครับการรวมตัวมันก็เริ่มกลายเป็นการชุมนุมที่มันมีข้อเรียกร้องทางการเมืองโดยที่มีกลุ่มแล้วก็องค์กรนักเรียนนักศึกษาในจีนเป็นแกนนําซึ่งเขาก็ปักหลักชุมนุมกันนานแบบเป็นระยะเวลา 2-3 สเดือนเลยจุดพีคเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันว่ามีคนถึงแบบหลักหนึ่งล้านคนมาอยู่ที่จตุรัสเทียนนั้นเหมือนนะฮะอืมหนึ่งล้านคนนี่ถือว่าเยอะมากนะแต่แต่ทีนี้เรามาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งก่อนดีกว่าว่าไอ้ข้อเรียกร้องที่เขาเรียกร้องกันที่บอกว่าเป็นข้อเรียกร้องทางการเมืองต่างๆเขาเรียกร้องอะไรอ่ะเอิญอืมก็แน่นอนว่าหลักๆก,ก็คือให้มีประชาธิปไตยแล้วก็เสรีภาพมากขึ้นในจีนนะฮะช่วงต้นๆเนี่ยอของการชุมนุมเนี่ยนะครับองค์กรนักศึกษาก็มีการประกาศข้อเรียกร้องเจ็ดข้อถึงรัฐบาลซึ่งเดี๋ยวเราสรุปหลักๆให้ฟังกันก็คือมีการแบบสนับสนุนจุดยืนของหูเย่าปังนะฮะซึ่งเขาก็เป็นคนที่สนับสนุนประชาธิปไตยแล้วก็เสรีภาพอีกทีนะฮะมีการเรียกร้องให้เปิดกว้างเสรีภาพการแสดงออกไม่ปิดกั้นสื่อเอกชนนะฮะแล้วก็ไม่ห้ามการชุมนุมในปักกิ่งรวมถึงมีการเรียกร้องให้เพิ่มความโปร่งใสในภาครัฐมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีข้อเรียกร้องแบบว่าให้เพิ่มงบการศึกษาแล้วก็เพิ่มเงินเดือนของนักวิชาการด้วยนะฮะอีกอันนึงที่เขาเรียกร้องนั่นก็คือให้มีการจัดการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะเขาบอกว่าเพื่อเป็นการเลือกคนมาแทนเจ้าหน้าที่รัฐนะครับซึ่งเขาใช้คําว่าเป็นคนที่ออกนโยบายอย่างไม่ถูกต้องอืมอรวมๆแล้วมันก็มันก็จะย้อนกลับไปตรงที่เอิญให้บริบทของที่มาของการประท้วงเนาะว่ามันมาทั้งจากเรื่องของปัญหาทางการเมืองและปัญหาทางเศรษฐกิจที่ที่ประชาชนเรียกร้องอ่ะเพราะว่าที่เราดูก็แบบเออเพิ่มงบการศึกษาเพิ่มเงินเดือนนักวิชาการแล้วก็แบบเรียกร้องให้มีการเปิดกว้างทางการแสดงออกมากขึ้นแล้วคําถามที่ไม่ถามไม่ได้ก็คือรัฐบาลเขาว่ายังไงเพราะรัฐบาลเข้าใจว่าเขาก็คงมีความคิดเห็นที่แบบแตกต่างกันเองเนาะใช่อย่างที่เราเล่าให้ฟังคือช่วงแรกๆฝั่งรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับจนเขาก็ปล่อยให้การมาทวงมันมันขยายวงกว้างไปเรื่อยๆนี่แหละคนในพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ก็ถกเถียงกันอย่างหนักว่าจะรับมือกับการประท้วงยังไงดีนะฮะอย่างที่เราบอกว่ามันมันแบ่งเป็น2ฝั่งนะฮะในในในพรรคคอมมิวนิสต์นะครับการดีเบตก็แบ่งเป็นกลุ่มสายกลางหรือมอเตอร์เรทซึ่งนําโดยคนอย่าง
จ้าจื่อย่างนะฮะเป็นเลขาธิการพักคนต่อจากหูย่อปังเนี่ยแหละฮะซึ่งเขาก็เสนอให้มีการเจรจาแล้วก็ปณีประนอมกับผู้ชุมนุมอย่างสันติวิธีนะครับอีกฝั่งก็คืออนุรักษ์นิยมหรือฮาร์ดไลเนอร์นะฮะอันนี้ก็นําโดยคนอย่างหลี่เผิงซึ่งเป็นนายกจีนในขณะนั้นนะครับก็เสนอให้ใช้ความรุนแรงปะปามอย่างเบ็ดเสร็จนะฮะโดยมองว่าไอแนวคิดที่พวกเเนี่ยกำลังจะทําให้จีนโกลาหลทําให้จีนเป็นแบบอนาธิปไตยสุดท้ายฝั่งฮาร์ดไลเนอร์เนี่ยแหละก็ชนะดีเบตในพักนะครับแต่ว่ากว่ารัฐบาลจะสั่งการให้ใช้ความรุนแรงจริงๆเนี่ยมันก็อีก 2-3 เดือนหลังจากที่เริ่มชุมนุมอืมอืมรัฐบาลจีนเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณว่าจะปราบปรามการชุมนุมอย่างเด็ดขาดตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนปี1989นะฮะก็คือเริ่มชุมนุมมีนาใช่ไหมเมษาก็คือผ่านไปแล้ว1เดือนนะครับมันมีรายงานจากนักข่าว New York Times นะครับก็คือนิโคลัสคริสตอฟนะครับเป็นนักข่าวคนสำคัญเป็นบอกประจำปักกิ่งของ New York Times นะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ที่มีความสำคัญในการรายงานเรื่องนี้ด้วยเนี่ยเขาบอกว่าณตอนนั้นน่ะเติ้งเสี่ยวผิงพูดกับสมาชิกพักบางคนนะฮะในวันที่25เมษายนว่าต้องเอากองทัพเข้ามาปราบปรามการชุมนุมแถมบอกด้วยว่าไม่กลัวการนองเลือดแล้วก็ไม่กลัวปฏิกิริยาจากนานาชาตินะฮะอืมอันนี้ก็คือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเนาะค่อนข้างมันคือการมันคือการขู่ฆ่าไกลๆแล้วอ่ะอไม่ไม่ไกลๆแหละจริงๆก็ขู่ฆ่าอย่างจงแจ้งอืมแต่ว่าก็ยังเป็นการการพูดคุยอยู่ในพักนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยมันมันมันเริ่มชัดเจนขึ้นในวันต่อมาก็คือวันที่26เมษายนครับมันมีหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลนะครับชื่อว่า People's Daily เผยแพร่บทความบรรณาธิการอันหนึ่งขึ้นเป็นการแสดงจุดยืนต่อต้านการชุมนุมนะครับก็ไอ้บทความนั้นนะบอกว่ามันมีการชักใยโดยกลุ่มคนเล็กๆที่ต้องการสร้างความสับสนในใจคนเพื่อเป็นการล้มล้างพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะแล้วก็ระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมอันนี้ก็ก็มีความเป็นสาธารณะมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันยิ่งสร้างความกดแค้นให้กับประชาชนจีนนะครับเพราะว่าฝั่งประชาชนอ่ะก็มองว่าก็ที่ออกมาเนี่ยก็เพราะว่ารักประเทศอยากให้เมืองจีนมันดีขึ้นจนพอบทความนั้นออกมาครับก็คนออกมาชุมนุมเพิ่มเติมอีกมากขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็มันเริ่มที่จะแพร่กระจายไปในหลายเมืองมากๆนะฮะโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างเช่นเซี่ยงไฮ้หรือว่าหนานจิงซีอานฉางชาแล้วก็เฉิงตูอะไรเงี้ยก็เป็นเมืองแบบเมืองเมืองใหญ่ๆเมืองสําคัญสําคัญทั้งนั้นเลยเนาะแต่เข้าใจแหละเพราะว่ามันเหมือนยิ่งสุ่มไฟอ่ะด้วยบทความที่แสดงออกมาซึ่งมันค่อนข้างแบบจริงๆมันก็คล้ายๆกับการดูถูกคนนิดนึงเนาะว่าแบบเฮ้ยคุณโดนชักใยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันก็คือการแสดงออกจุดยืนของฝั่งรัฐบาลจีนแหละว่าแบบเขาจะไม่ยอมอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยครับพอมาถึงเดือนพฤษภาคมปี1989ก็คือ1เดือนหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการยกระดับการมาทวงขึ้นด้วยการอดอาหารนําโดยกลุ่มนักศึกษาที่จตุรัสเทียนอันเหมือนเนี่ยฮะไอการอดอาหารเนี่ยมันยิ่งทําให้เกิดความเห็นใจในหมู่ประชาชนเป็นวงกว้างโดยเฉพาะพวกอาจารย์นักวิชาการคนสําคัญสําคัญที่ประกาศยื่นมือเข้ามาช่วยนะฮะไอความเห็นอกเห็นใจเนี่ยครับต่อการอดอาหารเนี่ยมันมีคําอธิบายอยู่อันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจเป็นคําอธิบายจากนักข่าวชาวแคนาดาเชื้อสายจีนที่ชื่อว่าแจนหวังเขาบอกว่าคนในจีนอ่ะจะมีความรู้สึกต่อเรื่องอาหารเป็นพิเศษเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับคนจีนเขาต้องอยู่กับความอดอยากขาดแคลนอาหารมันเป็นเวลานานๆอ่ะทีนี้พอนักศึกษามาเริ่มอดอาหารอ่ะมันเลยแบบกระตุกต่อมอ่ะบางคนถึงแบบกั้นน้าตาไม่อยู่อะไรเงี้ยเสริมนิดนิดว่าเราอ่ะเคยอ่านคือคือการประท้วงด้วยการอดอาหารนี่มันมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในไทยเหมือนกันแต่ของเราอาจจะเป็นอีกกรณีเรื่องแบบการประท้วงสิทธิการประกันตัวอะไรงนี้เนาะซึ่งมันเคยมีคนออกมาวิเคราะห์เหมือนกันว่าการประท้วงอดอาหารน่ะมันจะ
จริงๆคือเขาพูดว่ามันจะใช้ได้กับคนกลุ่มเดียวกันคนกลุ่มที่มีความความคิดแบบเดียวกันเพราะว่ามันจะเสิร์ฟมันมันทำให้เขาเห็นอกเห็นใจอ่ะแล้วเขาจะรู้สึกแบบเจ็บปวดเพราะว่าการประท้วงอดอาหารมันคือการประท้วงโดยใช้ร่างกายของตัวเองแล้วมันคือการประท้วงอย่างสันติแบบที่เราไม่มีอาวุธอะไรเลยแต่ใช้ร่างกายของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเข้าใจได้ว่าว่าทําไมถึงยิ่งทําให้คนรู้สึกว่าต้องเข้ามาอืในในในการประท้วงครั้งนี้อืทีเนี้ยโดยเฉพาะบริบททางประวัติศาสตร์ของจีนที่ผ่านแบบความอดอยากแบบอย่างหนักหน่วงมามันก็ยิ่งทวีคูณความเห็นใจไปอีกครับก็เลยคาดว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยฮะมีคนที่มาร่วมอดอาหารเนี่ยมากถึงราวๆสามพันคนทีนี้พูดถึงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมครับมันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะไอการอดอาหารเนี่ยมันไปพอดีกับการมาเยือนจีนของมิคายูกอบชอฟซึ่งเป็นผู้นําโซเวียตใช่ไหมในช่วงนั้นแล้วมันเป็นการมาเยือนของผู้นําสหภาพโซเวียตครั้งแรกในรอบ30ปีด้วยหลังจากที่มีผู้นําโซเวียตคนสุดท้ายมาเยือนจีนเมื่อปี1959ก็คือนิกิตาคูชอฟเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นจีนกับโซเวียตก็แตกหักอย่างเป็นทางการออันนี้ครบรอบ30ปีพอดีที่กลับมาแล้วเขาก็กลับมานะคะความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าพอมันเป็นการเยือนที่มันมีความพิเศษอ่ะก็เลยทําให้สื่อแล้วก็นักข่าวตะวันตกจํานวนเยอะมากๆหลั่งไหลกันเข้ามาในปักกิ่งเพื่อทําข่าวอันนี้มันก็คือสาเหตุที่ทําให้การประท้วงที่จตุรัสเทียนันเหมือนนะครับได้รับการรายงานแล้วก็ถ่ายทอดออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะในโลกตะวันตกเป็นอย่างมากด้วยคือมันมีมันมีความแบบพอดีมากๆนะฮะการมาเยือนของกบชเนี่ยก็ยังกระตุ้นให้ประชาชนจีนเนี่ยออกมารวมตัวกันมากขึ้นอีกด้วยซึ่งก็ก็เป็นช่วงนี้แหละที่คาดว่าเป็นจุดพีคครับจนมีคนออกมาจํานวนหลักล้านคนนะฮะความเดือดเนี่ยมันยังสะท้อนอยู่ในเรื่องราวอันหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คือมีอยู่วันหนึ่งรัฐบาลจีนเนี่ยจะจัดงานเลี้ยงรองรับกบชในฐานะแขกคนสําคัญเขาจะจัดกันที่อาคารที่เรียกว่า Great Hall of the People นะฮะภาษาไทยก็คือมหาศาลาประชาคมผมไม่ทราบเหมือนกันว่าใครแปลนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ศาลาแต่เป็นอาคารที่อย่างยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็ตั้งอยู่ข้างๆจตุรัสเทียนันเหมือนเนี่ยแหละปรากฏว่าคนเนี่ยปักหลักกันที่จตุรัสเทียนันเหมือนเป็นจํานวนมากครับสุดท้ายเนี่ยกบชก็เลยต้องเข้าอาคารที่ว่าเนี่ยทางประตูหลังแทนไอเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยฮะในระหว่างการเยือนของกบชครับมันก็ยิ่งสร้างความอับอายให้กับรัฐบาลจีนอะแล้วก็ทีเนี้ยคนในพักก็เลยถกเถียงกันอย่างหนักเลยว่าจะเอายังไงกันต่ออืมเพราะว่าผู้นําคนสําคัญของโลกอะเนาะก็ว่าได้ก็แบบมาเยือนทั้งทีแต่กลายเป็นว่าไม่สามารถต้อนรับเขาอย่างสมเกียรติได้ในสายตาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอืทีนี้เนี่ยพอพอเถียงกันว่าจะเอายังไงกันต่อครับก็อย่างที่เกินไปนิดนึงว่าสุดท้ายแล้วฝั่งฮาร์ดไลเนอร์หรืออนุรักษ์นิยมในพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่ชนะในดีเบตนี้นะฮะก็คือเขาบอกว่าจะต้องปราบปรามผู้ชุมนุมให้ราบคาบนะฮะไอ้เรื่องเนี้ยมีการอภิปรายกันในการประชุมของโพลิตบูโรในวันที่17พฤษภาคมที่บ้านพักของเติ้งเสี่ยวผิงนะฮะซึ่งก็เป็นการประชุมที่ถึงแม้จะไม่ได้มีการลงมติอย่างเป็นทางการอะแต่ว่าก็ชัดเจนว่าท่าทีของรัฐบาลอะจะเป็นไปในทางเนี้ยแหละถัดมาไม่กี่วันนะครับวันที่20พฤษภาคม State Council หรือคณะมนตรีรัฐกิจของจีนนะครับก็ประกาศกฎอายการศึกแล้วก็ระดมพลทหารดาว3แสนนายเนี่ยเข้ามาที่กรุงปักกิ่งโดยมีภารกิจคือเพื่อยึดพื้นที่คืนจากผู้ชุมนุมแล้วก็นําระเบียบกลับคืนสู่สังคมนะฮะมันมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ต้องมีการระดมทหารเข้ามานะฮะซึ่งนิโคลัสคริสตอฟจากนิวยอร์กไทมส์เนี่ยเขาก็วิเคราะห์เอาไว้ก็คือช่วงนั้นน่ะเติ้งเสี่ยวผิงกับพวกมีความแอบกลัวสมาชิกพรรคสายกลางโดยเฉพาะเจ้าจีอย่างที่ที่เขาอาจจะเกิดความไม่พอใจแล้วก็อาจก่อรัฐประหารยึดอํานาจเนี่ยฮะก็เลยต้อง
เอาทหารมาอารักขาสร้างความปลอดภัยเอาไว้ก่อนผมขอเสริมเรื่องของเจ้าจีหยางนิดนึงแล้วกันนะครับคือด้วยความเป็นลิเบอรัลของเขาด้วยความเป็นทางสายกลางของเขาใช่ไหมครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยเป็นบุคคลคนหนึ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าได้รับความยกย่องเชิดชูจากประชาชนประมาณหนึ่งนะเพราะว่ามันมันมีการแสดงออกอย่างเช่นมีเหตุการณ์อันหนึ่งก็คือเขาเข้าไปนั่งในรถประจําตําแหน่งอะไรครับแล้วก็ให้ขับวนรอบจตุรัสเทียนนั้นเหมือนเพื่อดูบรรยากาศอ่ะซึ่งในในระหว่างการชุมนุมนั้นมันก็เรียกได้ว่ามีความล่อแหลมประมาณหนึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงอ่ะเอาว่าง่ายเพราะว่าเป็นแบบผู้บริหารของพรรคที่จะออกมาแสดงอะไรแบบนี้แต่มากไปกว่านั้นอ่ะคือสิ่งที่เขาทําคือมันยังมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่ออกมาแบบคุยกับผู้ชุมนุมโดยตรงด้วยนะอันนี้ก็มีภาพถ่ายเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์อยู่แล้วทีนี้ในช่วงแรกที่ทหารเข้ามาในปักกิ่งเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้รับคําสั่งให้ยิงนะในในตอนแรกรวมถึงเข้ามาเนี่ยในในในเมืองหลวงเนี่ยก็อย่างยากลําบากเพราะว่าเข้าถึงตัวผู้ชุมนุมที่จตุรัสเทียนนั้นเหมือนก็ไม่ได้แถมจะออกจากเมืองหลวงไปเนี่ยก็ลําบากอีกอขณะที่การมาทวงเนี่ยก็ยังดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะเหมือนเหมือนจุดพื้นที่จุดยุทธศาสตร์มันแบบมันเอื้อให้ผู้ชุมนุมมากกว่าเนาะเท่าเท่าที่ฟังแบบนี้อ่าอืมผ่านมาจนถึงต้นเดือนมิถุนายนนะครับการเมืองในโพลิตบูโรเนี่ยมันก็เริ่มเข้าร่องเข้ารอยมากขึ้นละคือมีความชัดเจนว่าฝั่งของเติ้งเสี่ยวผิงกับฮาร์ดไลเนอร์สเนี่ยมีอํานาจเหนืออีกฝั่งหนึ่งก็คือเริ่มชัดเจนแล้วว่ามันมันจะต้องปรับปรามอย่างรุนแรงนะฮะอพอถึงวันที่2มิถุนายนนะครับแกนนําพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็ไฟเขียวให้กับกองทัพในการปรับปรามผู้ชุมนุมพอวันต่อมาครับทหารก็เริ่มเคลื่อนพลเข้ามาในกรุงปักกิ่งได้แล้วแล้วก็ปิดล้อมผู้ชุมนุมสถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยการชุมนุมมันค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเสียโมเมนตัมแล้วประมาณหนึ่งนักศึกษาหลายคนก็กลับบ้านไปในต่างจังหวัดนะฮะแต่ว่าปรากฏว่ามีเหตุการณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงดึกของวันนั้นละกันมีรถตำรวจเนี่ยขับเร็วจนเสียหลักทําให้ประชาชนที่ขี่จักรยานอยู่เนี่ยเสียชีวิต3คนครับอันนี้ก็เลยเป็นข่าวกระจายออกไปพอมันกระจายเนี่ยก็เลยมีการคาดการณ์กันว่าไอ้รถตำรวจที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาเพื่อสลายการชุมนุมแน่ๆเลยจนทําให้ประชาชนรู้สึกกลับมารู้สึกโกรธกันอีกฮะแล้วก็เริ่มออกจากบ้านมาปักหลักอีกครั้งหนึ่งรวมถึงก็มันก็มีการประทะกันกับเจ้าหน้าที่ทหารบางส่วนด้วยในบางพื้นที่นะฮะทีเนี้ยมาถึงเหตุการณ์สําคัญเลยก็คือช่วงเช้ามืดของวันที่4มิถุนายนกองทัพก็เข้ามาถึงจตุรัสเทียนนั้นเหมือนได้ในที่สุดนะฮะมีการรายงานว่าในพื้นที่ณตรงนั้นเนี่ยมีทหารราวๆแบบหนึ่งหมื่นคนแล้วก็รถบรรทุกอีกห้าสิบคันบนถนนโดยที่ก็มีการมีการให้คําสั่งแล้วว่าให้ทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะยึดพื้นที่คืนจากผู้ชุมนุมนะฮะให้คําสั่งแบบนี้ก็เท่ากับว่ามันก็เลยเกิดเป็นการสังหารหมู่อที่เรารู้กันนะฮะบทสรุปก็คือการสังหารหมู่ก็คือทหารเปิดฉากใช้กระสุนจริงยิงใส่ผู้ชุมนุมนะฮะโดยที่ก็ไม่ได้มีการเตือนล่วงหน้าด้วยแล้วก็ทําแบบไม่เลือกหน้านะฮะมันมีคําพูดเขาบอกว่าอันนี้มันคือกองทัพปลดปล่อยประชาชนที่หันไปกระบอกปืนเข้าใส่ประชาชนเสียเองแต่ว่าทางฝั่งของผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับก็มีความพยายามใช้ความรุนแรงตอบโต้ทหารเหมือนกันอย่างเช่นทําลายรถบรรทุกของทหารนะฮะหรือว่าอย่างก็แบบว่าปลาอิดปลาหินใส่ทหารแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลอะไรฮะเช้าวันนั้นทหารก็ยึดพื้นที่ได้สําเร็จนะครับอืมซึ่งเราขอเสริมตรงนี้ว่าถึงแม้ว่าฝั่งประชาชนอ่ะจะใช้การทําลายรถบรรทุกของทหารหรือป้าหินอะไรแบบที่เอิญเล่าเมื่อกี้แต่ความรุนแรงอ่ะมันไม่เท่ากับสิ่งที่ทหารทําเว้ยเพราะว่าเพราะว่าอันนี้เราต้องย้ําเนาะว่าทหารเนี่ยมีอาวุธครบมือในขณะที่ประชาชนอ่ะ
ไอ้ปลาอิดปลาหินอะไรพวกนี้มันคือสิ่งที่เขาเก็บได้ระหว่างทางแล้วใช้ตอบโต้กลับได้แค่เท่านั้นเองที่เขาทํามันก็คือการรับมือเฉพาะหน้าเนาะซึ่งยังไงมันก็สู้อาวุธสงครามของทหารไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยทีนี้หลังจากนั้นนะครับมันก็มีเหตุการณ์ต่อเนื่องอีกนะหลังจากที่สังหารมีการสังหารหมู่เกิดขึ้นแล้วมันก็มีรายงานการยิงใส่ประชาชนในพื้นที่อื่นๆในกรุงปักกิ่งอะปะปายนะฮะมันมีแม้กระทั่งยิงใส่หมอหรือพยาบาลนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงเนี่ยก็มีการแบบเริ่มตามล่าประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมมีข้อมูลจาก Amnesty International นะครับบอกว่ามันมีคนจำนวนนับพันคนที่ถูกจับกลุ่มนะฮะแล้วก็จับกลุ่มไปแล้วก็ทรมานหรือว่าคุมขังรวมถึงประหารชีวิตด้วยนะฮะด้วยข้อหาที่เรียกว่าข้อหาต่อต้านการปฏิวัติจนถึงวันนี้นะครับก็ยังไม่มีการยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากเหตุการณ์นั้นแต่ว่าก็มีการคาดการณ์ว่ามันมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันคนนะครับตัวเลขที่มักจะอ้างอิงกันนะก็จะอยู่ในหลักพันอย่างเช่นสภากาชาติจีนหรือ Chinese Red Cross นะครับมีการประเมินว่ามี 2,600 คนที่เสียชีวิตซึ่งไอ,ไอตัวเลข 2,600 เนี่ยนะฮะต่อมาก็มีการถอนออกไปอย่างรวดเร็วภายใต้แรงกดดันจากรัฐบาลจีนหรืออย่าง Human Rights Watch ครับก็คาดว่ามีประมาณ 2,000 คนแต่ว่าล่าสุดมันมีเมื่อปี2017มีการเปิดเผยเอกสารลับทางการทูตของอังกฤษนะครับซึ่งในเอกสารนั้นมีการประเมินว่าจะระบุไว้เลยว่ามีตัวเลขผู้เสียชีวิตถึงมากกว่า 10,000 คนไอความคลุมเครือของตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยแหละที่น่ากลัวแล้วเราว่าในจํานวนนี้คือมันจะคล้ายๆกับเหตุการณ์สังหารหมู่ในหลายๆพื้นที่ในหลายๆประเทศอ่ะที่ท้ายที่สุดแล้วมันยังมีบุคคลสูญหายอีกจํานวนมากอ่ะใช่มันแปลว่าเราไม่มีทางนับได้เลยอ่ะว่าผู้เสียชีวิตเนี้ยมีเท่าไหร่กันแน่อืและไอไอความคลุมเครือเนี่ยครับประกอบกับการเซ็นเซอร์ของจีนอีกอ่ะมันก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันนะว่าสรุปแล้วเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อืแล้วทีเนี้ยมันก็เลยมีบางฝั่งออกมาพูดว่าแบบอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงเลยก็ได้อะไรเงี้ยถ,ถ้ามองแบบสุดโต่งอะไรเงี้ยครับคือคือมองว่ามองว่าเหตุการณ์เทียนอันเหมือนนะมันไม่เคยเกิดขึ้นการสังหารหมู่ไม่เคยเกิดขึ้นว่างั้นเถอะก็นั่นแหละด้วยด้วยความคุมเครือของมันก็เลยทําให้เกิดการถกเถียงจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับอืซึ่งถือว่าเป็นความน่ากลัวของการการไม่ทําให้มันโปร่งใสอะแล้วก็การการควบคุมข้อมูลการจํากัดข้อมูลสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอืมครับแต่เหตุการณ์ที่เทียนอันเหมือนนะครมันก็น่าจะถือได้ว่าเป็นหมุดหมายทางการเมืองที่สําคัญของจีนแล้วก็อันนี้พูดได้เลยว่าเปลี่ยนการเมืองจีนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยโลกตะวันตกก็ยังคงประนามแล้วก็ลําลึกถึงเหตุการณ์เทียนอันเหมือนอยู่พอมาจะเข้าถึงวันที่4มิถุนายนเนี่ยนะฮะแต่ว่าในในในในจีนเองอะ่ะเหตุการณ์เนี่ยมันหายวับไปจากหน้าประวัติศาสตร์ในประเทศเลยอแต่ถึงแม้ว่าจะหายไปก็ยังส่งแรงสะเทือนให้รับรู้ได้อยู่ดีนะฮะมาดูในจีนนิดนึงครับหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสรุปอย่างง่ายๆเลยคือเศรษฐกิจจีนก็ถ้าพูดในเชิงเศรษฐกิจนะก็ยังคงพัฒนาเติบโตต่อไปหลังจากนั้นดังที่เราก็เห็นกันว่าปัจจุบันจีนก็ขึ้นมาเป็นมหาอํานาจเนาะทางเศรษฐกิจแทบจะเป็นอันดับหนึ่งเลยแข่งกับสหรัฐแต่ถ้าพูดถึงในทางการเมืองอ่ะมันสภาพมันย่ำแย่ยิ่งกว่าช่วงก่อน1989อีกอ่ะก็คือไม่มีเสรีภาพไม่มีสิทธิทางการเมืองขณะที่สิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ถูกกดทับจีนเนี่ยก็กลายเป็นรัฐอำนาจนิยมอย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้ภายใต้การนำของสีจิ้นผิงซึ่งไอพัฒนาการของจีนหลังจากนั้นนะครับมันมีผู้เชี่ยวชาญคาดการเหมือนกันนะว่าถ้าสมมุติว่าเศรษฐกิจจีนโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเนี่ย
ไอ้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมันจะสร้างชนชั้นกลางขึ้นมาในจีนซึ่งชนชั้นกลางเนี่ยโดยปกติแล้วก็มักจะมีไอเดียที่เรียกร้องประชาธิปไตยขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าไอ้ทฤษฎีนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริงอ่ะอย่างที่เราจะเห็นว่ามันมันไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นณปัจจุบันผ่านมาแล้วมากกว่า30ปีนะครับแต่ว่าความยุติธรรมเนี่ยมันก็ยังคงไม่มาถึงเหยื่อของเหตุการณ์สังหารหมู่เทียนนั้นเหมือนครับที่ผ่านมาฮะฮ่องกงเนี่ยเป็นเพียงแห่งเดียวในจีนนะที่สามารถจัดงานลำลึกแล้วก็ไว้อะไรผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ในทุกๆปีนะฮะก็ถือว่าเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับความเป็นอำนาจนิยมของรัฐบาลจีนกลางแล้วก็เรียกเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยใช่ไหมแต่ว่าไอการลดทอนเสรีภาพเนี่ยก็ตามมาถึงฮ่องกงจนได้อย่างที่เราได้เล่ากันไปแล้วนะฮะใน uprising ถ้าพูดถึงในฮ่องกงก็คือจีนเนี่ยปราบปรามการแสดงความเห็นต่างทางการเมืองด้วยการออกกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงมาเมื่อปี2020นะฮะไอ้กฎหมายนี้ก็กระทบการจัดงานลำลึกเหตุการณ์เทียนนั้นเหมือนเหมือนกันนะให้มันเป็นไปอย่างยากลำบากมากขึ้นส่วนนักเคลื่อนไหวที่จัดงานเนี่ยก็ถูกควบคุมแล้วก็จับกลุ่มคุมขังแล้วถ้าอย่างนี้แปลว่าในประเทศอื่นอ่ะโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงในจีนที่ที่มันถูกลบหายไปจากประวัติศาสตร์เนาะในฮ่องกงเองที่ตอนนี้เรื่องของการแสดงออกทางความคิดเห็นก็ถูกลุกรานด้วยกฎหมายที่เอิญเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ในไทยอ่ะมีคนพูดถึงบ้างไหมจริงๆอ่ะทั่วโลกก็ก็มีการเคลื่อนไหวในการลําลึกเหตุการณ์เทียนนั้นเหมือนนะรวมถึงในไทยด้วยเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับก็มีกลุ่มคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความลําลึกถึงเหตุการณ์นี้อยู่เสมอเสมอนำโดยนักกิจกรรมทางการเมืองที่ชื่อว่าเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลนะฮะก็เป็นนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬานะฮะก็ในเรื่องนี้เขาเคยออกมาเคลื่อนไหวลำลึกในช่วงปี2008ถึง2020นะฮะอย่างเช่นล่าสุดในปี2020นะครับพอถึงวันที่4มิถุนายนเนี่ยเขาและเพื่อนๆเ,เนี่ยก็มีการมาแจกคุกกี้เทียนนั้นเหมือนก็คือเป็นเป็นรูปเหตุการณ์เนี่ยฮะแต่ว่าใส่ในกล่องมีพูซึ่งมีผู้เป็นเป็นสัญลักษณ์เนาะที่ที่คนใช้ล้อเลียนอ่ะแบ็กกราวคือมีคนเทียบว่าสีจิ้นผิงหน้าตาคล้ายกับหมีผู้อ่าใช่แล้วที่เรื่องมันพีขึ้นมาเนี่ยคือกลายเป็นว่าหมีผู้ถูกแบนใช่กลายเป็นสิ่งที่ออฟเฟนซีฟสําหรับรัฐบาลจีนนะฮะก็นั่นแหละใส่เขาก็ใส่กล่องมีผู้มาแล้วครับแล้วก็เดินแจกแถวเยาวราชสยามนะฮะแล้วก็มีมีความพยายามจะนํามามอบให้กับสถานทูตจีนนะฮะแต่ผมย้อนไปอ่านแล้วตลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือช่วงก่อนที่ในในติวิทจะทํากิจกรรมแจกคุกกี้อะครับเขาได้แจ้งจัดการชุมนุมลําลึกอยู่ที่หน้าสถานทูตจีนแล้วแจ้งกับสนอห้วยขวางแล้วก็ชี้แจงว่าจะไปถือป้ายซึ่งเขียนว่าประเทศไทยเป็นประเทศเอกราชไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่ก็ปรากฏว่าสนอห้วยขวางอะไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมแล้วก็อ้างพลกฉุกเฉินอ่าเพราะว่าช่วงนั้นในในในปี2020มันคือช่วงที่เขาออกพรกฉุกเฉินเนาะอ่าช่วงช่วงโควิดแล้วก็พรกฉุกเฉินเนี่ยก็เป็นประเด็นว่าสรุปแล้วคุมโควิดหรือคุมการชุมนุมการชุมนุมกันแน่นะฮะอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะฮะนั่นแหละทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการตอกย้ําความทรงจําที่เทียนนั้นเหมือนนะครับซึ่งเอ่อมันก็โยงกลับมาสู่ประเด็นหลักในเรื่องนี้นะฮะนั่นก็คือการที่โลกตะวันตกแล้วก็ขบวนการฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลจีนเนี่ยต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เทียนนั้นเหมือนน่ะมันมีอยู่จริงนะแล้วก็เรียกร้องให้ขอโทษอย่างเป็นทางการต่อการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่านั่นแหละมันก็ยังไม่ได้รับการตอบรับนะครับในขณะที่ทุกวันเนี่ยคำถามที่หลายคนยังเฝ้าถามกันก็คือมันจะมีโอกาสอีกไหมที่คนจีนจะตื่นรู้แล้วก็ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยครับเหมือนในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์เทียนนั้นเหมือนปี1989
ือได้อีกครั้งซึ่งเราเสริมอีกนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงมันก็เคยมีช่วงหนึ่งที่เราจะเห็นการที่ประชาชนออกมาชูกระดาษเปล่าช่วงโควิดจําได้ใช่ไหมจะมีประชาชนออกมาชูกระดาษเปล่าเรียกร้องถึงแบบกฎเกณฑ์การควบคุมโควิดที่มันค่อนข้างเข้มงวดจนเกินไปในสายตาของชาวจีนจํานวนหนึ่งแล้วมันเป็นการประท้วงต่อสีจิ้นผิงอะ่ะซึ่งซึ่งจริงๆแบบหลายคนตื่นตื่นเต้นมากนะเพราะว่าเราไม่เห็นเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยนะับตั้งแต่เทียนอันเหมือนอันนั้นมีมีแบบรายงานหลายที่เลยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางการจีนเขาก็ยอมผ่อนปลนไงแล้วแล้วแรงต่อต้านนั้นมันก็เลยหายไปอ่ะซึ่งเราไม่แน่ใจนะมันจริงๆมันมีหลายคนวิเคราะห์เอาไว้เหมือนกันว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอ่ะเรียนรู้แล้วว่าวิธีการคือคือถ้าคุณยิ่งกดอ่ะประชาชนจะยิ่งลุกฮือจะยิ่งกระจายเพราะาตอนนั้นอาการชุมนุมมันก็แพร่หลายไปในหลายพื้นที่และในเมืองใหญ่ๆอะไรเงี้ยดังนั้นพอเขาเรียกร้องมาอะไรที่ผ่อนปลนได้ก็รีบผ่อนปลนแล้วกลายเป็นว่าประชาชนก็กลับไปเป็นแบบเหมือนเดิมผมว่าอันนี้มันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะว่าเทียนอันเหมือนมันมันมีร่องรอยในการเมืองจีนยังไงอ่ะมันมันกลายเป็นบทเรียนให้ให้รัฐบาลจีนในการรับมือกับประชาชนอะไรเงี้ยครับอ่าซึ่งซึ่งก็มันก็มันก็เนาะเป็นคําถามที่หลายคนเฝ้าเฝ้าอยากรู้แหละว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะได้เห็นการลุกฮือหรือการแบบออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนชาวจีนอีกครั้งหนึ่งไหมแต่ว่าอย่างที่เอิญเล่าไปว่าที่เราหยิบเรื่องราวของเทียนอันเหมือนขึ้นมาเล่าเนี่ยก็เพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกพยายามลบเนาะพยายามลบให้หายไปจากการเมืองจีนแต่ว่าในเมื่อเราไม่ได้อยู่ในจีนเราเล่าเรื่องนี้ได้ EP นี้จะไม่ถูกดีลิทหายไปเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอัปไรซิ่งที่เรารู้สึกว่าจําเป็นต้องหยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังครับโอเคสําหรับ EP นี้เนาะก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาเรื่องราวของอัปไรซิ่งเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังต่อต่อ EP หน้าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวมาติดตามชมกันอีกทีนึงนะคะสําหรับวันนี้สปายและเอินพงประพัฒน์ครับค่ะจากเดอะแมทเทอร์เราทั้งคู่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ